1: Er liggen bakken aan subsidies klaar voor de waterstofsector... en toch zijn ze daar niet helemaal tevreden. Waarom? En partijen schrijven haastig hun verkiezingsprogramma. Biedt dat kansen voor lobbyisten? Pieter Walraven is hier als lid van het Lobbypanel... en Jurgen Warmerdam van Trias Politica. Welkom, heren. Goedemorgen. Het is uh, 11 uur geweest. De eerste koffie zal wel weer gedronken zijn. De krantjes zijn gelezen. Wat is jou opgevallen in het nieuws, Pieter?
2: Nou ja, natuurlijk de kop van het FD. Uh, er is dit jaar al veel om te doen geweest. Ook uh, veel debatten over geweest in de Tweede Kamer. Het uh, kopt met experts. Golf aan klimaatclaims dreigt voor bedrijfsleven. Dat allemaal naar aanleiding van de Corporate Sustainability Reporting Directive. Ik denk dan goede zaak dat daar weer een volgende stap in wordt gemaakt. Maar waar ik zo bevreesd voor ben, is iets wat al langer gaande is. Is die juridificering van de lobby van milieuorganisaties. En ik denk dat soms die vrees van bedrijven, maar ook van een aantal experts, wel terecht is. En wat ik dan zie gebeuren is dat er straks steeds minder dialoog gaat plaatsvinden. Omdat men bang is dat datgene wat men zegt, dat men daar later voor de rechter wordt gesleept.
1: Maar dreigt dat ook als je je keurig aan die nieuwe richtlijnen houdt? Er wordt een parallel getrokken met de nieuwe boekhoudregels, die in 2005 nieuw waren. Zorgde ook voor wat trammeland, moesten mensen aan wennen. Nou ja, dat kost dan een tijdje. Er zal wat verzet plaatsvinden. Maar op een gegeven moment is dit de, de praktijk. Is dit hoe het gaat?
2: De vraag is hoe ver het gaat. Hè? We hadden het net over het mooie bedrijf Exor... Die dan investeert in bedrijven. die op hun beurt weer uh, over heel de wereld zaken doen. Over heel de wereld leveranciers hebben. En de vraag is in hoeverre je, da hoeverre je daarin gaat. Hoe verre je bedrijven aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. die ze inderdaad wel hebben. maar... Ja, met een toelevering, met soms hele complexe toeleverketens. Ja. Is dat een vraag hoe, hoe ver je als bedrijf... Maar het daar...
1: gaat te ver wat jou betreft... om dit nu ook weer in nieuwe Europese richtlijnen, voorschriften vast te leggen?
2: Nou, het is niet aan mij om te zeggen of dit te ver gaat of niet. Waar ik alleen naar bevreesd ben, even ook vanuit mijn perspectief... als lobbyadviseur, is dat dit de dialoog tussen bedrijfsleven... en ook maatschappelijke organisaties, zoals ook milieuorganisaties... dat dit dat mogelijk gaat belemmeren. Dat bedrijven daar meer kopschuw van worden. En dat zou ik wel zonde vinden.
1: Okay. <laughs> over de dialoog met bedrijven, komen wij nog te spreken... verderop in dit panel. Jurgen, wat is jou opgevallen?
0: Ja, ik woon hier vlakbij op Science Park... en daar lopen elke dag hele vrolijke studenten... en meestal ook internationale studenten. En dan mijmer ik wel eens van, goh, wat leuk dat jullie hier zijn... en van deze leuke stad genieten. Uh, maar jullie gaan natuurlijk ook weer weg, en dat is jammer... want we zouden jullie eigenlijk wel goed kunnen gebruiken. En toen las ik vanmorgen de krant en ineens zag ik daar een bericht staan... dat het CBS had uitgezocht dat steeds meer van die internationale studenten... in Nederland blijven een baan vinden en uh, gaan werken. En dat is natuurlijk heel verheugend nieuws, daar ben ik heel blij om. En dat uh, verrast me ook eigenlijk wel een beetje. Um, en minister Dijkgraaf, die, uh, die zegt dat eigenlijk ook. Die, vindt, die is ook heel blij, maar die heeft een hele rare oplossing om dit te bespoedigen. Hij wil namelijk nog meer internationale studenten hier houden in Nederland. En daarvoor gaat hij meer lessen in het Nederlands uh, geven.
1: Om ervoor te zorgen dat ze, als ze dan hier blijven, een kickstart kunnen maken. Hè? Een binding met het land vindt hij belangrijk. En dat begint bij het beheersen van de taal. Ja, dat is, dat, is een, dat is een mooi argument. Je bent wetenschapper, hè, minister Dijk? Ja, hij,
0: daarom ik was zo verbaasd dat hij met deze reactie kwam. Want uiteindelijk, als je naar de studenten kijkt... en hun argumentatie om hier te blijven... is dat je zo makkelijk met de Engelse taal gewoon een baan kan krijgen. Dus ja, waar, waar blijf je dan ja, met het Nederlands?
1: En, en, en jij zegt uh, alleen maar goed als ze hier blijven. We kunnen die mensen goed gebruiken. Tegelijkertijd ken je natuurlijk ook wel de bijna klassieke argumenten... om toch te pleiten tegen heel veel meer internationale studenten. Want uh, ja, er is al zo weinig aan uh, kamers beschikbaar. En dan wordt dat hier ook nog een beetje gedomineerd... door internationale studenten. Waarvan misschien ten onrechte het beeld ontstaat... daar worden universiteiten vooral financieel veel wijzer van. Is het, is het alleen maar goed nieuws? Of ligt het toch een stukje genuanceerder?
0: Nee, ik denk dat het alleen maar goed nieuws is. Kijk, studenten zijn ontzettend flexibel... Ik, ben zelf, ik heb er zelf twee voortgebracht. En die wonen in kasten. En die wonen bij elkaar. En dat regelen ze wel. Maar die oh, niet
1: kasten van huizen?
0: Nee, kasten, maar kast kasten ja, van kasten. Ik, ik voer het even af. Ja, Nou ja, het gaat meteen goed. Uh, nee, nee, kasten van kasten. <laughs> um, dus grote kasten. Um, maar goed, uh, deze studenten die, die zijn bepalend voor de arbeidsmarkt... Uh, die veel uh, duurzamer uh, moeilijk is. We hebben een lastige arbeidsmarkt.
1: En voor de komende jaren een enorme uitdaging. Ze zijn gewoon nodig. Nou, als je kijkt naar uh, de verkiezingsprogramma's... om de bruggetje maar te slaan, dan zie je dat arbeidsmigratie daar ook een thema is, en er ook partijen zijn die zeggen, ja, maar dit, dit, dit gaat zo niet de goede kant op. Er zijn partijen die arbeidsmigratie helemaal aan banden willen leggen. Ja, dat vind ik echt ouderwets denken. Ik ook. We gaan het over die verkiezingsprogramma's in den brede hebben. Want politieke partijen moeten goed doorwerken... om die programma's op tijd af te krijgen. Lobbyisten hebben dezelfde haast om hun ideeën namens hun klanten... wellicht op een bepaalde manier in die programma's te krijgen. NRC analyseerde afgelopen weekend hoe partijen omgaan met invloed van buitenaf. Of, zoals dat tussen haakjes werd gezegd maatschappelijke input. Heb je ook het idee... dat je aan een haastklus bezig bent, Pieter?
2: Nou, wat je wel ziet nu is dat er... Uh, dat geldt overigens zowel voor de mensen... die de partijprogramma's schrijven... als voor de mensen die uh, proberen hun input te geven. Wat iedereen uh, doet... Uh, en dat, dat staat dit keer is dat wel wat meer met stoom en kokend water. Dat lees je ook uit het artikel. Want er zijn verkiezingsprogramma's geschreven door mensen die uh, op alle plekken van de wereld zaten. Dus ja, normaal heb je wat meer ruimte voor dat, uh, voor dat proces.
1: Ah, dus het is eigenlijk bepaald niet ideaal te noemen. Of wel omdat die mensen haast hebben en dus ook meer openstaan voor suggesties die van buitenaf worden aangereikt.
2: Ja, nou, daar, 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 leg, daar, daar twijfel ik aan. Uh, die mensen komen niet die beginnen niet op nul. Er is al een verkiezingsprogramma geschreven, niet zo heel lang geleden. Toch maar twee, twee jaar geleden. Je weet waar je als partij voor staat. Je weet wat je de afgelopen jaren hebt gezegd. Dus ik, eh, mensen die denken, oh, omdat ze weinig tijd hebben... nemen ze wel mijn tekst over. Die denk ik dat die van de koude Kermis thuis nou,
1: het, het hoofd van het campagneteam van Volt komt een paar keer terug in dat NRC-artikel. En zij zegt dat het wel verleidelijk is... om teksten van professionele lobbyisten letterlijk over te nemen. Dat gebeurt natuurlijk niet bij Volt, zegt ze er in de volgende zin achteraan. Maar... Wie zijn
2: die professionele lobbyisten, Thomas? Wie zijn eigenlijk überhaupt de lobbyisten? En dat vraag ik me ook bij het lezen van dat artikel... ging dat belletje weer opnieuw rinkelen bij mij. Er wordt in het artikel soms een soort schijntegenstelling uh, gewekt... of een gedachte van, nou, uh, we hebben lobbyisten en we hebben andere
1: mensen. Maar uh, nou, De lobbyisten zijn in dat artikel dan, ja, als we dan toch daarin mee willen gaan... de schimmige typetjes die op uh, achteraf plekken nog proberen... om uh, ergens iets voor elkaar te krijgen en een beetje ritselen en regelen.
2: Ja. De burgemeester van Tilburg die ergens een input stuurt... is voor mij een lobbyist. De voorzitter van de, Nederlandse, de PKN, Protestantse Kerk Nederland... die met een uh, ChristenUnie-Kamerlid spreekt, is een lobbyist. De directeur van Shell die me, uh, een input stuurt, is een lobbyist. De directeur van Vluchtelingenwerk is een lobbyist. En, en jij bent ook een lobbyist? Ik ben een lobbyadviseur, Thomas.
1: En kun je dat onderscheid dan even duidelijk maken?
2: En wat wij doen is dat wij onze cliënten helpen hoe zij het beste kunnen lobbyen en hoe het in Den Haag ja. werkt... en wat de momenten zijn waarop je wel, maar ook geen invloed uit kan
1: En wie is dan, jij bent een lobbyadviseur... dus je bent betrokken in dat werkveld, wie is geen lobbyist? Want er ik wordt gezegd, CDA heeft bijvoorbeeld gesproken... met hoogleraren uit eigen kring.
2: Ja, nou dat, dat brengt me op een heel belangrijk punt uh, hierbij. Is dat je goed kijkt, en dat is denk ik uh, wat ik mee wil geven... aan iedereen die de politiek ingaat en die te maken krijgt... met mensen die over de vloer komen, uh, uh, of ze nou de hoogleraar zijn expert of uh, misschien iemand van een belangenvereniging... is dat je goed kijkt welke belangen daarachter zitten. En ik denk dat een hoogleraar, als je die spreekt... dat hij grotendeels vanuit zijn expertise spreekt. Dus die zou ik dan geen lobbyist, uh, willen, als lobbyist willen betitelen. Uh, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Daar zijn ook wel de afgelopen jaren wat incidenten mee gebeurd.
1: Jurgen, wat uh, heb jij meegenomen of wat is jou bijgebleven... bij lezing van dat NRC-artikel over hoe die verkiezingsprogramma's... tot stand komen en wie daarover meedenken? Ja, ja, ik vind ik vind het altijd wel amusant als
0: er weer verkiezingen zijn, dan dan krijg komen deze vragen altijd weer, weer op. Um, je zei zojuist van... Goh, uh, het is misschien wel een haastklus deze keer. Maar dat zou ik uh, raar vinden als je... Uh, een belang behartigt. Want je weet precies... wat je wil. En uh, op het moment dat er... verkiezingen zijn, dan herformuleer je... je vorige boodschap nog een beetje naar de, naar de huidige tijd toe. En die breng je naar uh, de politieke partij. Maar je, je moet je wel afvragen... wat, wat de waarde daarvan is. Hè? Want je, je kunt met evenveel argumenten... Uh, zeggen van nou, laat maar zitten. Uh, als dat je zegt van nou...
1: ik ga ze toch maar eens weer eens benaderen. Waarom zou je het laten Zitten. Er komen verkiezingen aan. Je hebt een punt dat je goed kunt maken... want het is al misschien jarenlang je punt... Ja. Nou, waarom je het zou kunnen
0: laten zitten, is uh, omdat uh, die politieke partijen worden bedolven onder berichten. En, en ja, God, uh, uiteindelijk, als je aan het schrijven bent, dan schuif je dat opzij. En je kent de standpunten van de meeste bekende stakeholders, ken je toch wel. En je moet natuurlijk ook je eigen politieke uh, sausje
1: eroverheen uh, gooien. Ik een hele beleefde lobbyadviseur die zijn vinger opsteekt. Maar je mag gewoon een reageren, Pieter.
2: Nou ja, wat, uh, ik helemaal eens met, uh, met Jurgen. Uh, maar wat soms ook wel een reden is voor veel partijen om dit te doen, inderdaad, uh, het kost niet niet veel tijd, want je weet waar je voor staat. Ik bedoel, als het dit veel tijd zou kosten, dan doe je echt iets niet goed. Um, maar ik denk een van de redenen is ook om richting de eigen achterban te laten zien van kijk eens, verkiezingen, dit is waar we voor staan, dit is waar wij de komende tijd ook weer de aandacht op gaan uh, vestigen. Ja, maar je, je geeft nu een
0: argument waarom het wel zou moeten. Die heb ik ook en deze ja. had ik ook. En, en er is nog één. Uh, dat is namelijk, er zijn natuurlijk wel een paar nieuwe partijen... die nog helemaal niet hebben nagedacht over een aantal onderwerpen. En daarvoor is het wel heel nuttig.
1: Ja. Maar stel, uh, zoals uh, het beeld reist uit dat artikel, uh, het CDA krijgt 500 mailtjes. Onder andere van, uh, ik noem maar wat, uh, wat jij net zei Pieter, uh, vluchtelingenwerken. Een paar grote bedrijven, een paar koepels van uh, bedrijven of branches. Waarvan je weet, oh vluchtelingenwerk die zullen wel punt... X willen maken. En wat blijkt, dat doen ze ook. Lees je dat mailtje nog... of neem je het puur ter kennisgeving aan? Ja, nu vraag je een
0: gewetensvraag. Want hoe weten wij nou hoe zo'n schrijver te werk gaat? Ik denk dat iedereen verschillend te werk gaat. Je hebt hele methodische schrijvers... die zullen dat allemaal lezen. En je hebt schrijvers die schrijven vanuit zichzelf... en die
1: lezen dat misschien minder. Nou ja, nee, maar daarom toch misschien aan de andere kant... wel een gevoel van haast. Dat verkiezingsprogramma dat is voor een deel al geschreven... tijdens de vorige verkiezingen. Maar bij het CDA geven ze aan... Nou, we hebben niet zoveel tijd om echt met iedereen in gesprek te gaan. We beperken ons tot uh, nou, de oude getrouwen zoals uh, vno Cw, Bouwend Nederland, nog wat hoogleraren. Misschien, als je meer tijd hebt... Ben je wel bereid om naar meerdere geluiden en meerdere partijen te luisteren?
2: Ja, ik denk dat je dan meer tijd neemt om ook echt dat gesprek aan te gaan. Daar merken wij wel dat er minder tijd is voor die gesprekken... zoals dat bij de vorige verkiezingen wel zo is. Maar ik denk dat dat voor de teksten misschien wat minder uitmaakt.
0: Nou, ik wou er wel iets aan toevoegen, want uh, uiteindelijk is de, de les uh, om, om te voorkomen dat je in een tijdsnood uh, komt. om een duurzame relatie op te bouwen met alle belangrijke politieke partijen. Dat is een echte lobby en een mailtje in het verkiezingsproces. Ach,
1: maar René Leegte, die weet waar hij over praat. Want zelf Kamerlid geweest, nu lobbyadviseur. Die zegt: Nou, uh, je hebt nog wel kans als je tot een maatschappelijke organisatie behoort. Maar er zijn ook bedrijven met name voor wie de deur bij bepaalde partijen sowieso niet open gaat. Hoe zorg je ervoor dat je een specifiek bedrijfsbelang toch nog onder de aandacht krijgt, Pieter?
2: Oeh, dat vind ik lastig, hè? Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou ja, stel dat de conclusie is: Shell, daar doen Volt en Partij van de Arbeid, GroenLinks, überhaupt de deur niet voor open. Hoe zorg je ervoor dat dat wel gebeurt? Dat je die deur op een kiertje krijgt en dat er ook naar jou bedrijfsstandpunt wordt geleid. Er
2: is meer dan alleen dan het verkiezingsprogramma schrijven. Er zijn ook gewoon debatten uh, waarin... Uh, de, er worden de komende tijd waarschijnlijk vast en zeker verkiezingsdebatten georganiseerd. Dus de, dan moet je wat bre breder kijken dan alleen het programma. En ook gewoon naar de contacten daaromheen. Uh, en overigens, ik zou dan nog steeds, uh, als ik zo'n bedrijf was... waarvan ik weet, de deur zit misschien toch wel voor mij dicht... toch nog steeds dit uh, position paper sturen.
0: Ja, en het is, het is Janubitschel, dat is een hele grote speler in Nederland en in de wereld. Reken maar dat partijen die openbaar zeggen dat ze daar geen uh, zaken mee willen doen, wel gewoon uh, contact te onderhouden met die organisatie.
1: We gaan naar iets wat niet alleen in Nederland speelt, maar ook in Europa. Zaken doen. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is de gast, Pieter Walraven en Jurgen Warmerdam. Nederlandse waterstofbedrijven verkeren in Dubio. Er zijn twee subsidiepotjes, één uit Brussel, één uit Den Haag. En die subsidies die mogen niet gestapeld worden... en op de gok maar beide aanvragen doen. Dat kost veel tijd en geld. Branchevereniging NL Hydrogen riep het afgelopen weekend... in het FD op tot een simpeler regeling. Nou Jurgen, dan denk ik dat je geweldig hebt gelobbyd. Het is kiezen welk geld je aanneemt, er is subsidie zat... En dan toch draait het hier om een uitvoeringsvraagstuk en zie je dat de branchevereniging ontevreden is. Ja,
0: de, de, de branchevereniging is ontevreden en ze is tweeslachtig ontevreden. En als ik daar nou technisch naar kijk, als, als, als lobby, adviseurs, lobbyist, wat je wil, um, dan denk ik dat, dat het hier toch misgaat. Want aan de ene kant uh, zegt de brancheorganisatie... Uh, we willen dat stapelverbod willen we opheffen. Dus we willen en uit Europa geld kunnen halen... en we willen uit uh, Nederland geld uh, kunnen krijgen. Aan de andere kant zeggen ze van ja, het zou eigenlijk beter zijn... als we gewoon een vast bedrag per kilo groene waterstof uh, zouden krijgen... van zoals de overheid, Amerika. zoals in Amerika. En dat zijn twee boodschappen die natuurlijk niet met elkaar te verenigen zijn. En ik snap eigenlijk niet dat, dat zo'n uiting... Uh, van zo'n grote club uh, gedaan wordt. Ja, gaat hier iets mis?
2: Ja, nee, wat, wat lastig is, is er is nog geen markt. Hè? Dit is nog iets wat helemaal in de kinderschoenen staat. Dus het is ook, ik vind het ook een luxe probleem. En ik ben het deels ook eens met wat Jurgen zegt. Maar waar ze wel een punt in hebben, is dat die, dit is een internationale markt... en dat wij dus in Europa nu een systeem hebben ge uh, gecreëerd, wat veel complexer is dan, uh, dan in de VS. En daar hebben de bedrijven hier gewoon last van. Dus je mag dus daar... dat
1: punt wel maken.
2: Ja, ik vind dat ze dat punt zeker mogen maken.
1: Maar ja. is, is het, zoals Jurgen ook wel uitdrukt, wel een tweeslachtige ontevredenheid of een tweeslachtige opstelling?
2: Nou ja, zo, Je bedoelt dan dat wel tevreden met de subsidies, maar het is niet goed genoeg. Uh, uh, en
1: liever, dus wel stapelen. En nog weer liever, misschien dat Amerikaanse model.
2: Ik denk dat laatste, daar hebben ze zeker een punt in. Dat stapelen vind ik wat ingewikkelder. Dat is echt ook wat complexer, omdat je dan ook uh, weer misschien wel meer concurrentie gaat krijgen tussen landen in de EU. Ja, omdat er
1: overheden zullen zijn die niet nationaal ondersteunen. Hè? De Europese Commissie ja. zegt ook, dat creëert het ongelijke speelveld, wat in heel ja. veel lobby's ook naar voren komt. Dus daar kunnen we niet aan beginnen. Ja,
2: Wat veel beter zou zijn, is om te kijken naar een systeem van beprijzen. Want nogmaals, er is nog amper een markt hierin. Uh, en op het moment dat je ga, gaat kijken naar prijzen... in plaats van subsidies voor investeringen... dan uh, uh, maak je het businessmodel ook voor de bedrijven... volgens mij wat uh, beter te berekenen, ook voor de toekomst.
1: Jurgen, uh, jij zegt dus eigenlijk die lobby... of de, de oproep van de branchevereniging, je kunt hem niet begrijpen. Waar zouden ze wel voor moeten kiezen als je dan één punt wel goed zou willen maken.
0: Ja, uh, met het voorbehoud dat ik geen uh, technicus ben, uh, maar wel met de informatie die uh, gegeven wordt, lijkt het erop dat uh, het beter is om een systeem te kiezen dat een horizon heeft en dat duurzaam is en dat langer duurt. Of het nou een subsidie is of een prijzen. dat kan ik niet beoordelen. Maar in uh, de uiting wordt niet gekozen. En dat is denk ik slecht, want nou weet, nou weet geen kabinet uh, wat nou eigenlijk precies de bedoeling is. En, en er zijn ongeveer Ongelooflijk veel uh, partijen verenigd in deze brancheorganisatie. Sterker nog, ik denk dat er te, te veel zijn... en dat het daarom
2: een dubbele boodschap Maar
0: oh ja, het Zou dat ook
1: nog kunnen? Dat er te veel stemmen gehoord moeten worden... Dat en er, er dus een soort van waterig, in dit geval toepasselijk, compromis uitkomt?
2: Dat is wel een van de eigenschappen van brancheverenigingen... op het moment dat ze wat heterogener worden. Dan krijg je een wat minder duidelijke boodschap.
1: Maar er zijn er toch vaak wat grote spelers, grote bedrijven... die het standpunt voor de rest van de vereniging... Nou, grotendeels deel zouden kunnen
2: bepalen? Nee, het wordt dan vaak wat wateriger. Maar ik vind nog steeds, ze hebben een punt. We zijn er in Europa wel heel goed in om vrij complexe subsidieregelingen uh, op te tuigen. En als je dat dan vergelijkt met hoe er in andere landen wordt gekeken... En, en mind you, er zijn een aantal grote bedrijven die wereldwijd opereren... die kijken waar kunnen we die investeringen het best doen... En die kijken dan ook naar de regeringen waarmee je het beste en makkelijk samen kunt werken. En Op het moment dat dan een regering, of dat nou uh, in dit geval die van Europa is... of de Nederlandse regering, een complexe regeling optuigt... dan maak je het gewoon minder aantrekkelijk. Nou,
1: die Nederlandse regering kan er natuurlijk ook uh, wel uh, iets van wat dat betreft. Want er wordt gezegd, ja, op beide... In proberen te spelen, de gokwagen om twee keer in te schrijven. Dat is te duur, dat is te complex. kost te veel tijd. Het uh, politica richt zich onder andere op, op tenders hè, en de overheid als klant. Gaat het daar dan niet fout? Dat het blijkbaar zoveel vraagt van een organisatie om bij de subsidieaanvraag te doen, dat je daar maar beter niet aan kunt beginnen?
0: Nou, in dit geval denk ik van niet, want uh, we hadden het net over Shell, maar Shell, BP, ESSO, uh, al de grote partijen zijn verenigd in deze brancheorganisatie. Die hebben echt wel een apparaat dat gewoon keurig netjes een aanbesteding of een, of een inschrijving kan doen. Dat is het probleem niet.
1: We gaan naar de problemen van de KNVB en dat doen we zometeen in het tweede deel van dit lobbypanel. Penel. Het Lobbypanel is te gast met Pieter Wolraven van Public Matters... en Jurgen Warmerdam van Trias Politica. Voetbalbond KNVB heeft los geld betaald aan de Russische cybercriminelen. Dat bracht de bond dinsdagochtend naar buiten. Volgens RTL gaat het om ruim 1 miljoen euro. Het is een onbevestigd bedrag, in ieder geval niet door de KNVB zelf. En de buitengemaakte data bevatten persoonsgegevens... van de leden van de voetbalbond. Uh, we gaan niet al te diep in op hoe dat nu precies werkt, die gijzelsoftware, maar wel op de manier waarop de KNVB dit naar buiten heeft gebracht. Hoe het is gecommuniceerd. Een bericht aan de leden. Twee grote advertenties in de krant. Je zit natuurlijk direct in een crisis. Pieter, wat te doen?
2: Ja, mooi dilemma. En daar staan wij toch mee mooi vanaf de zijlijn over te praten. Um, want het lijkt me echt een heel lastig dilemma. Ik denk dat ze die communicatie, dat dat uh, wel goed is gedaan. Het is natuurlijk wel een beetje, het is de bond van ons allemaal. Hè? De, ik bedoel, deze bond die reikt tot in uh, heel veel Nederlandse huiskamers. En ik moest uh, even denken aan de Universiteit Maastricht... die volgens mij een vergelijkbaar incident... Uh, twee jaar geleden heeft meegemaakt. Ja, zoiets, twee, drie jaar geleden. En die hebben toen ook, het was wel een beetje de afweging... dat is volgens mij hier weer wat anders. Bij de Universiteit van Maastricht konden ze volgens mij geen onderzoeken doen. liep alles vast, kostte 2 miljoen euro per dag. Uh, die hebben toen de afweging gemaakt van... Nou ja, die 2 miljoen euro per dag, dat weten we zeker. Als we betalen, dan uh, lossen we het misschien wel op. En die hebben volgens mij later zelfs nog bij een inval... zijn die bitcoin weer buitgemaakt. En, en
1: die waren in waarde gestegen. Die
2: waren toen in waarde gestegen. Uh, daar moest ik hier even aan denken... Uh, ik zag wel dat vanochtend ook de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens... hier natuurlijk not amused over was, uh, over uh, het signaal dat hiervan uitgaat. Nee. Dat begrijp ik vanuit zijn positie, maar ik denk dat de, uh, de KNVB... In, uh een andere afweging heeft gemaakt.
1: Aleid Wolfsen heeft dat inderdaad uh, bij de NOS gezegd. Uh, de, de opstelling van de KVB heeft hier geen goed woord voor over. Hij zegt er wordt daar een beetje vergoeilijkend gedaan... over de onderhandelingen met deze criminelen. Terwijl we allemaal weten, zegt Aleid Wolfsen... met die boeven hoor je eigenlijk helemaal niet te onderhandelen. Moet je dus ook als grote bond wapenen tegen de kritiek... waarvan je zeker weet, die daalt op ons neer als we deze stap zetten? Nou, ik wil nog even terugkomen op wat Pieter zojuist zei.
0: Uh, ik ben het er niet mee eens wat, je, wat jij zegt. Het oh, is maar goed dat je erop terugkomt. Ja, Hij want nou ja, goed, ik wil hem niet onderbreken. We zijn uh, natuurlijk beleefde mensen. Maar uh, wat, ik, wat, ik, wat ik heel raar vind, is dat de KVB heeft uh, gezegd. Uh, dat vind ik niet raar trouwens, dat er gegevens uh, gehackt zijn. Dat moet je doen. En het is ook uh, denk ik uh, verstandig om dat naar leden te doen. Maar dat er vervolgens uh, inderdaad vrolijk uh, gecommuniceerd wordt en we hebben betaald. En vervolgens nog gezegd wordt, maar we zijn niet helemaal zeker. Of dat al helemaal afdoende is? Dan denk ik van ja, dan kan je beter niks zeggen. Ik zou in ieder geval niet zeggen dat het betaald is.
2: Daar ben ik het met je eens. Ik weet ook niet of de KNVB dat zelf naar buiten had gebracht. Dat Zeker. betaalde. Ja.
1: Zeker. Ja, dat bedrag niet, maar wel dat het betaald is. Heb ik ook is. niet gedaan. Uh, nee? nee. Ja, misschien zijn we allebei niet, of je dat niet, niet inderdaad voldoende op de hoogte van wat er wel of niet verplicht is, want dat doet er natuurlijk nog wel ter zake. Maar jij zou ook zeggen. Uh,
2: Volgens mij moet je verplicht melden dat, je, dat er een datalekker heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het maar goed is ook. Ik denk een duivels dilemma. Ik weet niet hoe ze het hebben gebracht. Uh, ik hoop niet met enige vrolijkheid. Uh, want ik denk dat het daadwerkelijk een duivels dilemma is geweest. Nee, maar... dit
1: is niet met, nee want ik heb de, de advertenties in de kranten gezien. Hè? Dat is de manier waarop ze het naar buiten hebben gebracht. Uh, en uh, een bericht op de site gericht aan alle leden. Het zou ook overigens maar gaan om een beperkt aantal leden... dat dan uh, acuut gevaar zou lopen. Daar is zoveel mogelijk geprobeerd direct contact op te nemen. Um, maar, maar hoe had je het dan wel gedaan? Wel zeggen er is bij ons ingebroken, en niet zeggen dat je betaald hebt. Ja, ik zou zeggen, we doen er alles aan om te voorkomen...
0: dat dit nog een keer gebeurt. En daar, en daar, en daar, daar een dikke vette punt achter zetten...
1: Overigens heeft de KNVB al gezegd... het is niet helemaal zeker dat je nu uit de zorg bent. Dave Maasland, dat is een cybersecurity-deskundige, zei tegen de NOS dat hij dat niet concreet genoeg vindt... als de KNVB zegt dat je extra alert moet zijn. Hij zegt in slachtoffercommunicatie moet je zo duidelijk mogelijk zijn... wat je moet willen communiceren is dat mensen erop letten... dat er geen identiteitsdiefstal wordt gepleegd. Dat je geen vreemde aanvragen binnenkrijgt. Is de KNVB ook hierin dan toch te vaag geweest... met zorg dat je extra alert bent? Um, ja, want uh,
0: we moeten de hele dag extra alert uh, zijn. Wij moeten hier in de studio ook heel erg alert zijn op wat er gebeurt. Alertheid is iets wat uh, iedereen zou moeten doen. En als het gaat om identiteitsdiefstal, ja, hoe, hoe ben je alert daarop? Ik bedoel, als je op straat loopt, wordt er een foto van je gemaakt... Uh, met gezichtsherkenningssoftware. Ja, moet je daar alert op zijn? Ja, ik ben er alert op, maar...
2: En dan? Nou, ik denk, Thomas van Zel heeft zojuist op de radio... nog een keertje de oproep gedaan, omdat ja. iedereen alert is. Nu,
1: nu kan iedereen... Uh... De
2: KNVB mag je daar dankbaar voor zijn. Ik denk dat het wel belangrijk is, en dat is ook bij eerdere data... lekker bij andere organisaties gebeurd, dat de mensen... ik bedoel, iedereen weet of die wel of geen lid is van de KNVB... Ik denk dat die mensen uh, nu wel inderdaad extra alert moeten zijn... Uh, als het gaat om hoe er met hun data om wordt gegaan. En daar zijn volgens mij ook hulpmiddelen voor op internet... om te kijken of je data ergens is gebruikt. Maar, maar, Ik hoop dat dit een extra aanleiding is voor heel veel organisaties... om extra goed te kijken naar hoe ze beveiligd zijn.
1: Maar, maar je zegt terecht, dit is de bond van ons allemaal... het komt in heel veel huiskamers. Heb je daarin dan een, een extra verantwoordelijkheid? De, de vrees is, volgens mij, wat ik ook uh, hoorde bij meerdere cybersecurity-experts... als de KNVB al door de bocht gaat... wat moet je dan doen als je een kleinere organisatie bent? Hè, zet de KNVB hier ook een bepaalde norm neer. Dat betalen dus uiteindelijk... Een serieuze optie is. Uh,
2: ik, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Maar uh, ik zou ook graag leren van de afwegingen die daar in de bestuurskamer zijn gemaakt. Ik denk dat dat belangrijk is geweest. Dat hebben ze later in de universiteit Maastricht heeft dat wel gedeeld. Uh, en uh, ik vind het lastig om te oordelen hoe dat uh, bij de KVB is afgewogen. Ik volgens mij weet iedereen dat je dat in principe niet moet doen is dat ook het advies van alle betrokken. Ik ben heel benieuwd wat de aanleiding is geweest om het nu wel te doen. Ja,
0: te... Pieter, jij hoopt het niet. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat een, een standaard gezet is. En uh, het enige wat ik kan bedenken. Weet natuurlijk heel, heel veel niet hè, over deze casus. Maar het enige dat ik kan bedenken. dat dat een van de eisen is geweest. dat er betaald is. Want het is natuurlijk wel voor hackers interessant. als een partij uh, als een van de voorwaarden. moet communiceren dat er betaald is. Zeker zo'n grote partij als de KNVB.
1: Als we meer weten, dan uh, nodig ik jullie in dezelfde samenstelling nog een keer uit. En dan uh, gaan we het er uitvoerig over hebben. Dank voor, uh, voor deze ronde. Pieter Walraven van Public Matters en Jurgen Warmerdan van Trias Politica. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal op de BNR-app. Ongevraagd advies. Het kwam net al kort voorbij, beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2024 gaan rapporteren over hun impact op klimaat. Want vanaf dan gaat de Corporate Sustainability Reportive Directive, de CSRD van de Europese Commissie gelden. Vanaf 2025 en voor een deel vanaf 2026 zullen ook niet beursgenoteerde bedrijven aan de beurt zijn. En als ze dan niet aan de eisen van die CSRD voldoen, dan volgen er sancties, boetes. Het is uh, tijd voor advies, ongevraagd advies, aan die niet ge aan de beursgenoteerde bedrijven van Nederland. Komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard. Goedemiddag Thomas. Goedemorgen is het inderdaad. Is het morgen? Ja, wel, ja, 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 ja er ja, ja. is een en ander veranderd, Eduard. Dat is waar. Uh, en uh, weet je al peentjes, denk je, ja, dit gaat mij ook raken. Nou, we zijn hier al een tijd mee
3: bezig. We zijn toch aan het kijken. Want uiteindelijk is natuurlijk dat bericht hier vanmorgen... in het Financieel Dagblad toch wel een uh, vrij negatief bericht weer. Hè? Je krijgt natuurlijk nu toch wel uh, partijen die zien van vrek... we kunnen de grote bedrijven beter gaan aanpakken... want er komt nu boven water. Hoe? zij wel of niet voldoen aan de ESG-normen. Dus we kunnen bedrijven als Shell en Tata Steel aanpakken opdat ze beter hun best doen om te zorgen dat hun rating omhoog gaat. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, je kunt het ook positief gaan oppakken. Uiteindelijk weten we allemaal dat wij als personen en bedrijven verantwoordelijk zijn voor inderdaad ESG. Hè? Dus voor klimaatverandering, milieuverandering, zorgen dat mensen goed terechtkomen, etcetera, etcetera. Ah, dat
1: weten al die bedrijven toch al een hele tijd. En het is ook al heel ja. lang duidelijk dat die nieuwe richtlijn eraan komt. Ja. En toch ontstaat dan, als je dat artikel leest, het idee... dat heel veel mensen nog staan te kijken... van de enorme administratieve uh, lasten die daar ook bij komen kijken. Ja. Hoe kan dat? Want je nou, weet het toch al een tijd?
3: Dat is, dat is vrij makkelijk. Uh, 96% van de mensen in de wereld... houdt niet van verandering en 3% wel. Dus uh, dit is een verandering en uiteindelijk moet je hier... Dus in jezelf in gaan verdiepen om te zorgen dat die verandering gaat plaatsvinden. En ja, er zit ook weer heel veel administratie bij. He, je kunt het vergelijken met de invoering van de IFRS-regels in het verleden. Toen had iedereen ook zoiets van, jeetjes, wat moeten we hier allemaal ja, gaan doen? We moeten zorgen voor ingevoerd in 2005. Ja, nou, die heeft iedereen omarmd uiteindelijk. Uiteindelijk is dat goed gekomen. Nu krijg je alleen weer een nieuwe manier van boekhouden, noem ik het. Maar dan om non-financial factoren. Dus uiteindelijk op, inderdaad, environmental, socials en governance. Dus inderdaad, hoe ga je daar als bedrijf mee om? Dat is iets nieuws. Dat moeten we dus op gaan pakken. Maar dan moet je wel weten als bedrijf, waar sta ik op dit moment? En dat weten veel bedrijven niet? Dat weten nog veel bedrijven niet, want veel bedrijven ja, horen het nu net. En in principe, we hebben er nu maar over 50.000 bedrijven in Europa... die vanaf 2024 moeten gaan voldoen aan uh, die rapportage.